0: في أحد المقاهي يوم السبت من كل أسبوع يتجمع مجموعة من الشباب المحبين للتعلم والتطوير والثقافة بكافة المجالات لمناقشة الكتب اللي أتم قراءتها أو الاستماع لها، وبما أنه في فريق مسؤول عن تنظيم النادي فيتم الحدث وفق معايير التقديم الكتب للمناقشة بطريقة ميسرة متنوعة وتستهدف استقطاب شريحة أكبر من الجمهور وعلى كذا في نهاية كل جلسة يتم اختيار ثلاث أشخاص متطوعين للعرض في الأسبوع المقبل مع الحرص على اختيارهم لثلاث كتب تتنوع في المواضيع المطروحة تغطي جوانب مختلفة في الحياة لتجنب الملل أو تكرار الأفكار خلال اجتماع اليوم بيكون في مجموعة متنوعة من الكتب اللي يتحدى كتابها المعتاد من الأفكار والمعتقدات ويعرضون المفاهيم الشائعة اللي قد نكون كبرنا وتعودنا عليها وصرنا نعتمدها بحياتنا كمسلمات بدون تشكيك أو النظر باختيارات أخرى متاحة وقد تكون أفضل بكثير على مستوى الفرد والمجتمع على المدى الطويل وفي طيات كتبهم يشاركون بعض النصائح الحلول والبدائل مع تقديم الأدلة من الدراسات وال وخطط مدروسة للعمل بها لكن خلال هذا التجمع يحرص المقدمين على التركيز على مشاركة الفكرة الأساسية للكتاب وأهم الدروس وأكثرها إفادة التجنب الملل والاسترسال في التفاصيل الدقيقة وهذا يعطي الكل فكرة عن توجه الكاتب والفكرة الجوهرية من الكتاب وعليها إذا أحد مهتم في الموضوع يرجع القراءة أو الاستماع للنسخة الأصلية من الكتاب في وصف الحلقة تركت لك روابط الكتب وبعض الفيديوهات من اليوتيوب تناقشها بطريقة جميلة امتلت الكراسي بالناس وجل وقت البداية الجلسة والمقدم الأول صار جاهز للعرض عام؟ الاثناشر أسبوع بدأ المقدم عرضه بمناقشة الحضور بالسؤال عن من منهم كتب خطته السنوية وبما أنه ما زلنا في الربع الأول من بداية السنة الميلادية من منكم فعلا متمسك بالخطة؟ مين ما زال يتعقب التقدم والتطور بالقياس؟ وهل يتم التعديل على الاستراتيجيات اللزم الأمر؟ الإجابات كانت متفاوتة بين اللي أفقد الحماس، واللي نفسه يلتزم ويحقق أهدافه لكن الالتزامات ما تسمح له وبين أصلاً اللي تخلى عن فكرة تدوين الخطط السنوية لأنها بكل بساطة تخذله كل سنة فصار يشوفها عملية عديمة الفائدة والقيمة نوعاً ما وإن الأغلب يفشل بتحقيق أهدافه السنوية فعلى إيش يتعب نفسه ويخذلها في النهاية؟ مع العلم أنه لو أخذنا بالأسباب وعملنا بجهد وتفاني نقدر نحقق كل أهدافنا لكن السؤال ليه أغلبنا ما يوصل لمستوى إمكانياته الكاملة؟ وكيف ممكن تكون حياتنا وشكلها إذا قدمنا أفضل ما عندنا كل يوم؟ وهنا تجي الفكرة من هذا الكتاب ينصحنا الكاتب أننا نتخلى عن فكرة الدورة السنوية ونعتمد عوضاً عنها دورة مدتها 12 أسبوع. خلالها ممكن ترفع من مستوى إنتاجيتك ونجاحك من خلال التخطيط والتفكير بأجزاء مدتها 12 أسبوع. تبدأ في الأداء بشكل أفضل وتحقيق المزيد من الإنجازات بفترة زمنية أكثر. من خلال تطوير رؤية ووضع خطة وتتعلم خلال هذه العملية كيف ترجع نفسك على المسار الصحيح مع الأنظمة وقياس التقدم اللي تحرزه. تخطيط الأهداف على أساس سنوي وسيلة لضمان الرضا عن النفس لكن تحتمل بشكل كبير سوء النتائج معظمنا يفكر يبني الأهداف والمخططات على أساس سنوي لكن هل ممكن يكون التفكير والتخطيط للأهداف على هذا الأساس عبارة عن فخ؟ الآن ببساطة في أول أسبوع من شهر يناير شهر ديسمبر بعيد جداً، في الأشهر الأولى من السنة يكون سهل عليك تعكس على خططك وتتذكر أهدافك وقد تكون عارف أنك من تماشي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك لأنه شايف نفسك وأفعالك بشكل يومي ما راح تقودك للهدف النهائي لو استمريت على هذا الموال أكيد بالوقت نفسه بتقول لنفسك أنه ما زال عندك كل الوقت اللي تحتاجه لتحقيق هذا الهدف مهما كان خسارة وزن، تحسين صحة، رفع مستوى عملك الخاص، زيادة الدخل، تطوير اللغة، تجهيز المسابقة وغيرها. فطول ما أنت حاسس بالراحة وما تحس بأي الحاح بالوقت، فغالباً ما راح تتصرف بشكل عاجل. قارن فكرة المخطط السنوي بفكرة تأثير دورة التخطيط لمدتها 12 أسبوع. 12 أسبوع فترة طويلة بما يكفي تقدر تحقق من خلالها شيء ذو معنى وقيمة. الوقت نفسه يصير بما يكفي بحيث ما تقدر تحس بالرضا عن نفسك وانت على علم بقرب الموعد النهائي المحدد لك فكل يوم بالنسبة لك بيكون مهم المعيق الأساسي اللي يمنعنا من تحقيق إمكانياتنا الكاملة ما هو بسبب افتقارنا للأفكار لكن بسبب الافتقار للاستمرار والتنفيذ أغلبنا على علم بالمقولة الشهيرة أن المعرفة قوة لكن ما هي دقيقة تماماً لأن المعرفة بحد ذاتها ما تمنح مالكها أي قوة خاصة والمعرفة بدون عمل هي مجرد مجموعة من الأفكار والتغيير ما يحدث من مجرد أفكار القوة تجي مما يفعلها المرء بعلمه لأن مفتاح الوصول للإمكانيات الإبداعية والإنتاجية هو بالحقيقة التنفيذ لما تنفذ معرفتك بالاستمرار فأنت تنتقل من صاحب الإنجاز المتوسط لصاحب الأداء الأفضل باختصار الأفكار ما تكون قوية إلا إذا تم العمل بها. الممارسات المستمرة هي اللي تؤدي إلى تحسين النتائج بشكل كبير. فعند الالتزام بمنهج الـ 12 أسبوع يساعدنا على التنفيذ بشكل أفضل، بالتركيز على ما هو مهم، وإدارة الوقت بشكل فعال، وقياس وتتبع النتائج، وتحقيق المزيد وبشكل أسرع. الرؤية هي الخطوة الأولى نحو تحسين ورفع مستوى الإنتاجية. فكر بأعظم إنجازات البشرية، من الطباعة، الإنترنت، الطب الحديث، السفر للفضاء، الهواتف الذكية وغيرها. كل هذه الإبداعات بدأت كرؤية، حلم غامض ورائع، فكر فيه أحد الأشخاص أو المنظمات وعملوا بجد لتحقيقها. فالرؤية تلهم للعمل بجد وتقديم أفضل النتائج، يجب أن تكون الرؤية طموحة لكن واقعية، ولزياده فرصتك لتحقيق أحلامك والوصول لأهدافك، لابد من أنه خطة الاثناشر أسبوع تكون مسترسخة من رؤيتك. قد يكون من السهل عليك التفكير بأنك على علم ومعرفة جيدة بما عليك القيام فيه، فما تحتاج تضيع الوقت بكتابة خطة سخيفة. على سبيل المثال، يعرف الكثير من الناس أنهم بحاجة لممارسة المزيد من التمارين وتناول كميات أقل أو على الأقل أصناف طعام بجودة أفضل، لكن من دون خطة ثابتة لممارسة مثلاً رياضة الجري قبل العمل حساب السعرات الحرارية بكل وجبة فإنهم يفشلون المعرفة ما هي بديل عن التخطيط مع عدم وجود خطة على الإطلاق تكون أفعالك اليومية مدفوعة بالاستجابة لما هو أمامك مباشرة من الصعب التركيز على الأنشطة عالية التأثير لأنك ما تتخذ خيارات استباقية بشأن وقتك إذا كيف يمكنك إنشاء خطة مدتها 12 أسبوع؟ أولاً أختر أهدافك ثانياً اكتب مهام محددة وقابلة للقياس واللي إذا أكملتها بتؤدي إلى تحقيق هدفك النهائي حاول التركيز على عدد صغير من الأنشطة المهمة اللي تعرف إنها ممكن تقربك أكثر نحو هدفك ولا تبالغ في التفكير بالأمر تذكر إن الخطة الجيدة اليوم أفضل من الخطة المثالية غداً الجانب الايجابي من التوتر في الحياه بنعدي مراحل فيها تحديات اوقات لتسليم مشروع اختبارات انفصال طلاق مرض فقدان عزيز مشاكل عائليه وغالبا يكون مصاحب لها الضغط النفسي والاجهاد أثناء مراجعتك الأخصائي التغذية يحيطك علما بأن مستوى الضغط له تأثير على مستوى تقدمك وخلال جلسات العلاج ينصحك الأخصائي النفسي أو حتى السلوكي بالابتعاد عن محفزات هذه الضغوطات النفسية لكن السؤال هل يمكن أن يكون للإجهاد جانب إيجابي؟ وهل يمكن أن تأثيره يعتمد على طريقتنا بالتعامل معه؟ قد يكون من المحال ان نعزل انفسنا بالكامل عن مسببات الاجهاد مواعيد نهائيه ملزمين بالوفاء فيها مشاكل يجب مواجهتها والتعامل معها زحمه وسائل المواصلات الساعات التي تتطلب منا الانتظار الفواتير الملزمين بدفعها قائمة الأشياء والمهام اللي تثير توترنا غير محدودة ولا متناهية في الواقع يبدو أن الحياة العصرية صارت مليئة بالتوتر من وقت ما تفتح عينك في الصباح لما تضع رأسك على المخدة نهاية اليوم لكن السؤال الأهم ماذا لو كانت وتيرة الحياة الحافلة مفيدة لنا بالفعل؟ على الرغم من أننا عادة نفكر في التوتر باعتباره شيء سلبي إلا أنه هناك جانب آخر للقصة عبر العصور يبدو أن أجسامنا طورت طرق للتعامل مع التوتر بطرق أكثر تعقيد وإبداع مما ندرك بل قد يساعدنا على النمو بشكل أفضل، أقوى وأكثر صحة بلا شك سمعنا ملايين المرات أن التوتر يؤثر على حياتنا سلبا وأنه السبب الخفي وراء معظم الأمراض ليه نقلب الآية؟ وليفجأة يجب علينا أنه نتقبله لو أمعنت التفكير بحقيقة التوتر بتلاحظ أنه مجرد عبارة عن ردة فعل لما يكون هناك شيء يهمك على المحك قد يكون هو إحباطك بسبب الازدحام وتأخرك عن موعد رحلة أو حزنك على فقدان أحد أفراد أسرتك في أحد الدراسات الأمريكية اكتشف الباحثين أنه نسبة الوفاة زادت بمعدل 43% بين أحد المجموعات اللي تتعرض لمستويات عالية من التوتر لكن هذا فقط للأشخاص اللي يعتقدون أن التوتر ضار لهم بالرغم من أن المجموعة الثانية أيضا أبلغوا تعرضهم لمستويات عالية من التوتر خلال اليوم لكن ما يعتقدون أنه ضار على صحتهم كانوا أقل عرضة للوفاة مما أدى إلى استنتاج مفاده أن التوتر ضار عندما تعتقد أنه كذلك الإيجابية هي شكل من أشكال الاعتقاد قوي جدا لدرجة أنه يمكن أنه يؤثر على صحة جسمك يعد موقفك تجاه التوتر جزء أساسي من عقليتك واللي يشكل الخيارات اللي تتخذها بالحياة اليومية إذا كنت تشوف أن التوتر ضار فغالباً أنك بتحاول تتجنبه بأي ثمن كان من ناحية ثانية الأشخاص اللي يشوفون أن التوتر مفيد بالنسبة لهم هم أكثر عرضة للتوصل الاستراتيجيات للتعامل مع مصدر هذا التوتر طلب المساعدة من الغير وتحقيق أقصى استفادة من الموقف الاستجابة للإجهاد بالقتال أو الهروب fight or flight لا يزال ذو قيمة في حالة وقوع هجوم من عدو أو احتراق مبنى لا قدر الله، لكن أيضا القدرة على استخدام التوتر للتعامل مع التحديات والتواصل مع الآخرين والنمو من خلال التجربة. العديد من الاستجابات للإجهاد تساعدنا على مواجهة الصعوبات بنظرة إيجابية، وأحدها الاستجابة للتحدي. مشابهة لردة فعل القتال او الهروب، لكنها مناسبة للمواقف اللي قد تواجهها، على الرغم من كونها ملحة لا تهدد البقاء، تطلق الإجابة للتحدي الكورتيزول والأدرينالين لتوليد شعورك بالثقة بالنفس والدافع للتعلم من التجربة الصعبة. الحياة المجهدة غالباً ما تكون ذات معنى، وهذا ما تسميه الكاتبة بمفارقة التوتر. الحياة السعيدة تضمن التوتر، والحياة الخالية من التوتر ما تضمن لك السعادة، كيف ممكن نفسر هذا الفكر؟ لأن غالباً نستمد إحساسنا بالهدف والمعنى من الحياة من الأدوار المختلفة اللي نلعبها والمسؤوليات اللي نتحملها في دراستنا، وظائفنا، مسؤولياتنا كآباء، وفي علاقاتنا، الأنشطة اللي تبدو ذات معنى أكبر هي على وجه التحديد اللي تشكل أكبر مصادر التوتر بحياتنا. تدل الأبحاث إنه الحياة مع قدر أقل من التوتر قد تفتقر للسعادة، وأن البشر يميلون لكونهم أكثر سعادة لما يكونون منشغلين بما يعني لهم. قد يفسر هذا السبب في سن التقاعد إنه تزيد نسبة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 40%. مجرد التفكير بالتوتر بشكل مختلف يساعدنا على التأقلم معه نلاحظ إنه في أشخاص تكون حياتهم متشابهة لحد كبير في الظروف من حيث الوظيفة، مستوى الدخل، المكان الاجتماعيه العائلة والأصدقاء لكن البعض يستمتع بالحياة أكثر من الآخر يتعاملون مع التوتر بشكل أفضل لو تأملت في حياتهم غالباً الأمر كله يتعلق بكيفية تفكيرهم في التوتر يعتبرون جزء طبيعي من الحياة وبدونه تكون الفرص أقل بكثير للنمو والتعلم. أيضا تقبلهم للتوتر كأمر طبيعي يجعلهم أقل عرضة للنظر لكل تحدي باعتباره كارثة. ومهما كانت الأمور مرهقة فإن الحياة بتستمر فيستمرون باتخاذ القرارات اللي من شأنها تغير الوضع أو أنفسهم. لكن ممكن تسأل من وين لهم قوة التحمل هذه؟ من المثير للاهتمام أنه غالباً يتطور نتيجة لتجربة أوقات عصيبة في الماضي والتجارب القاسية المحملة بالتوتر تمدنا بالقوة والنظر الإيجابية اتذكر نفسك بما أني قدرت في السابق أتخطى هذا الأمر فبالتأكيد أني عندي القدرة والقوة والشجاعة على تحدي وتخطي هذا التحدي أيضاً أو الألم مهما مكان الإجهاد ما يعتبر مجرد أمر يتعين علينا التعامل معه، لكن ممكن يساعدنا على تعلم الاهتمام، والتعاون وإظهار التعاطف بشكل أفضل ويعزز أيضا من البديهة والإدراك وضبط النفس برؤية الجانب الإيجابي يؤدي لتحسين كبير بقدراتنا على التأقلم أخيرا تذكر أن موقفك اتجاه التوتر يشكل النتائج وكذلك التحديات المستقبلية فمن المعروف أن الأشخاص اللي يجدون جانب إيجابي عند تعرضهم لنوبتهم القلبية الأولى عندهم فرصة لتغيير أولوياتهم وتقدير أكبر للحياة على الرغم مما تعتقده، التوتر ليس بالضرورة دائما سيء بالنسبة لك، لأنه حتى استجابتنا البيولوجية للتوتر تسمح لنا بتعميق علاقاتنا، تعزيز ثقتنا بأنفسنا، وزيادة مرونتنا. الفجوة والمكسب، كم مرة حصل معك وحددت هدف معين؟ أقنعت نفسك بطريقة ما إنه لما تحقق هذا الهدف بتكون سعيد، راضي، وناجح. لكن لما تحقق هذا الهدف حسيت بشيء من الفراغ الداخلي وكأنه ما كان يعني لك الكثير مع أنك كنت رابط سعادتك ورضاك عن نفسك فيه ولا صرت أسعد زي ما كنت متوقع سواء تخرجت، كسبت مبلغ، نزلت من وزنك وغيرها من الأهداف بعد ما وصلت لها تحس بشيء من التقصير أو خيبة الأمل ممكن تعتقد أن السعادة بتكون مصاحبة للترقية أو الأجور المتزايدة أو لما تكون عائلتك مثالية لكن أهدافك تستمر بإحراز التقدم ومع هذا ما تجلب لك أبداً ما تسعى إليه لأن ببساطة ما في طريق للسعادة السعادة هي الطريق هذا الرسالة الجوهرية إذا كنت تعتقد أن السعادة والنجاح هم شيئين تسعى وراهم وبتحصل عليهم في المستقبل فأنت تهيئ نفسك للفشل طريقة النظر وعقليات الناس غالباً خاطئة بما يتعلق بالسعادة لأنها شيء ممكن تحصل عليها الآن بغض النظر عن شكل ومستوى حياتك الحالي يعتقد البعض أنه عشان يحصل على السعادة لازم نحقق النجاحات العظيمة وعليها لازم يكافح ويحول حياته يوم ورا يوم لصراع دائم لكن هذا أبعد ما يكون عن الصحة أظهرت العديد من الدراسات أنه لما تكون بحالة ذهنية إيجابية فأن أدائك يكون أفضل وتمتلك بنفسك ثقة أكبر وتفكر بشكل إبداعي أكثر وأيضا تتكيف مع الظروف المتغايرة بشكل أفضل. إذا بحثت عن السعادة خارج نفسك فإنك تتخلى عن كل قوتك وتصبح الحياة عبارة عن حلقة مفرغة من السعي المستمر للحصول على الأشياء اللي تعتقد أنك بحاجة لها لكنك ما تحتاج لأي شيء أو أي شخص آخر عشان تكون سعيد ممكن تختار أنك تكون سعيد الآن وبهذه اللحظة من خلال تعلم تقدير حياتك كما هي غالباً نعرف النجاح بقياس ما وصلنا له اليوم مقابل الهدف اللي وضعناه لأنفسنا قبل عام مثلاً ونقارب ما حققناه بما نريد تحقيقه في النهاية على سبيل المثال تقول لنفسك بالرغم من التزامي بنشر فيديو كل أسبوع على اليوتيوب لكن ما وصلت الألف مشترك أو بالرغم من التزامي بالتمارين الرياضية والنظام الغذائي لمدة ثلاث أشهر ما زلت بعيد 15 كيلو عن وصولي للوزن المثالي. هذه الطريقة بالتفكير بتقودك للحزن وممكن تمل وتستسلم لكن المحزن أكثر بالموضوع أنه حتى لو صملت ووصلت للهدف بتمنعك طريقة التفكير هذه من الاستمتاع بالرحلة لأنك بتقيس التقدم بالتركيز على الفجوة. الفجوة هي المسافة بين المكان اللي أنت واقف فيه اليوم والمكان اللي تطمح توصل له سواء كان هدف ما أو نسخة أفضل من نفسك. وبينما تصب كل تركيزك على هذه الفجوة بتستمر بالتفكير بمدى بعدك عما تهدف إليه وبالتالي بيستمر شعورك بعدم الرضا تجاه ما بذلته من مجهود ويستمر سراب السعي بلا رضا. لكن ممكن تغير طريقة تفكيرك ونظرتك للتقدم ممكن تتساءلون هنا عن الطريقة الفعالة لقياس التقدم بسيطة جداً أعكس المعادلة بالنظر للخلف وليس الأمام عشان تتمكن من قياس تقدمك يتوجب عليك القياس بالنظر للخلف حيث تكمن نقطة البداية بدلاً من أن تنظر لكم تبعد عن هدفك تعرف المسافة بين مكانك الحالي والمكان اللي بدأت من عنده بالمكسب وهي أكثر إلهام وتحفيز وإرضاء من التركيز على الفجوة. التركيز الكامل على الفجوة له نقطة سلبية ثانية، وهي أن الفجوة تزداد باستمرار، وبالتالي تصبح المهمة تكاد تكون مستحيلة، شاقة، متعبة، والسبب انك تقارن نفسك بالهدف النهائي او احسن حالاتك بطبيعه الحال انك تتقدم باستمرار تتغير تتطور تكبر بينما تتنقل بين مراحل حياتك ومن الطبيعي بكل تاكيد انه بتتغير معك اهدافك وطموحاتك لكن لما تصب تركيزك على المكسب بدل الفجوه بتشعر انك حققت شيء جميل يستحق التقدير وهذا الشعور بيحطم صوتك الناقد الداخلي ويحفزك على الاستمرار بتشعر بمزيد من الرضا والامتنان وبأنك أقوى وأجمل وبأنك واثق وقادر على النجاح أكثر بكثير من قبل وبتشعر بأن روحك أخف وقلبك أسعد لأنك ببساطة أهديت لنفسك لحظة كي تتمهل وتتنفس وتصب تركيزك مجدداً على الأهم جهودك الحالية وتدرك تماما طول المسافة اللي قطعتها لتصبح ما أنت عليه اليوم ممكن يكون أول مرة تعرف لكن عقليتك ونظرتك للأمور بإيجابية تمثل عجلة القيادة ولها القدرة على التحكم والتأثير على صحتك البدنية وطول عمرك كيف ترى حياتك تشكل كيف بتعيشها لما تشوف حياتك بشكل سلبي فأنت تعيش في الفجوة تصبح منتقد للذات تحس إن حياتك ما هي جيدة بالقدر الكافي وهذا له تأثير على جسمك يخليك طول الوقت تشعر بالتوتر والغضب والقلق بشكل مزمن بطبيعتنا كبشر من السهل إنه ننسى إنجازاتنا الرائعة لأنها بسرعة ما تبدو طبيعية في الواقع العقول البشرية مبرمجة على النسيان ومجرد أن نتقن مهارة جديدة يسمح لنا عقلنا باستخدامها دون وعي وبطريقة الطيار الآلي في كثير من الأحيان حتى ما تدرك أنك تفعل شيء جديد ولهذا السبب من الضروري جدا الاحتفاظ بملاحظات تفصيلية حول التقدم اللي أحرزته يتيح لك تدوين اليوميات تسجيل التحديات اللي واجهتها وحلولك لها وخلال قراءة هذه اليوميات تقدر التقدم اللي أحرزته يخطي كثير من الناس بقياس تقدمهم مقابل المستقبل المثالي الموجود برؤوسهم لكن هذه وصفة لخيبه الأمل المستقبل لم يحدث بعد لذلك بالنسبة لنا فهو ما هو حقيقي لكن الماضي حقيقي لذلك قياس نتائجك المحددة مقارنة بالماضي يسمح لك بفهم المدى اللي وصلت له ممكن كثير مننا يغفل عن هذه الحقيقة لكن الساعة اللي تسبق ذهابك للسرير هي أحد أهم الساعات بيومك بأكمله تأثر الطريقة التي تقضي فيها هذا الوقت على نومك وتأثر على إنتاجيتك خلال الأربع 24 ساعة القادمة للأسف معظم الناس يهدرون هذا الوقت على تطبيقات مواقع التواصل على الجوالات إلى تفكير أو وعي بحكم العادة. خذ لو جزء من هذا الوقت للتدوين إما باستخدام قلم ومذكرة أو تطبيق للتدوين. وفكر في كيف قضيت يومك على وجه التحديد. فكر بثلاث انتصارات من يومك ودونها. تذكر إن هذه انتصاراتك الشخصية وما هي انتصارات أي شخص ثاني. ممكن يكون مجرد اختيارك عنوان البحث إنجاز أو خوضك المحادثة كنت تتجنبها من فترة أو تنظيم مكتبك بطريقة تساعدك على الإنجاز يعد فوزا بالتأكيد الخطوة الثانية فكر في ثلاث انتصارات ترغب بتحقيقها باليوم التالي هذا الممارسة البسيطة بتغير حياتك وما تاخذ من وقتك أكثر من خمس دقائق لأن تسجيل انتصارات اليوم بيضعك بعقلية الربح ويعزز ثقتك بنفسك وإحساسك بالرفاهية وهذا يخلي نومك أكثر هدوء وراحة وتوضيح أهدافك لليوم التالي بوضوح يسمح العقلك بالبدء بمعالجتها بدون وعي لما تصحى وتبدأ يومك وإنت تشعر بالهدف بدل من مجرد كونك عايش اليوم بقلق وتتفاعل مع الأمور والمهام حسب كيف تعترض طريقك بدون ترتيب مسبق. بقى يكون عندك خطة واضحة وقابلة للتنفيذ أخيرا حافظ على هدوئك وحاول تمرن نفسك على تطوير المرونة النفسية والتكيف المرونة النفسية هي قدرتنا على إدارة العواطف وتشكيل معنى التجارب بشكل استباقي تسمح لنا بالتعافي بعد النكسات بدل من أننا نتعثر لما ما تصير الأمور بمثل ما خططنا لها بالضبط ونتقبل الأحداث والنتائج ونحاول النظر عن طرق مبتكرة وجديدة للوصول للهدف ما يولد الكل بمرونة نفسية عالية لكن كلنا عندنا القدرة على تنميتها وتطويرها تبدأ هذه الرحلة بالتقبل والاعتراف بملكية كل ما يحدث لنا سواء كان جيد أو سيء ذكر نفسك على الدوام أنه مهما بلغت من سلطة وعلم ومعرفة وخبرة أنك مجرد بشر وما يمكن تتحكم بالعالم لكن بكل تأكيد تقدر تتحكم وتختار ردة فعلك انتهى المقدم الثالث من العرض وهذا يعني أن اللقاء شارف على الانتهاء الحضور كانوا سعيدين بالمعلومات والنصائح ومنهم اللي دون الملاحظات وبعض الأفكار لتطبيقها بحياته إدراجها تدريجيا بروتين حياته لأن لو تذكرنا اللي تعلمناه من كتابنا الأول عام الاثناشر أسبوع صحيح أنه قد تكون المعرفة قوة لكن بدون الممارسة والعمل بها هي مجرد مجموعة من الأفكار والتغيير المثمر لا يمكن يحدث من الأفكار وحدها فأحرص يا صديقي على التنفيذ أو على الأقل جرب بعض هذه الأفكار لعلها تعينك على إنجازك ورفع مست ومستوى حياتك اتباعك لنظام غذائي صحي والنوم الجيد المريح وممارسه التمارين تقوي الجسم وتمدك بالطاقه العبادات بكافة أشكالها من قراءة قرآن، صيام، صدقة، دعاء، تهدي النفس وتهذبها، كذلك الكتب والقراءة والاستمرار بالتعلم تقوي صلابتك العقلية وتذكرك بإنسانيتك وطبيعتك، تسمح لك تكشف جوانب من الحياة قد تكون غافل عنها، تعطي المتعلم المساحة للتفكير وإعادة التفكير ومراجعة شكل الحياة اللي يرغب بعيشها، حتى لو كانت مختلفة عن البقية. الغرض ليس الاختلاف والتميز لكن العيش بطريقه واسلوب مناسب لك تعيش ايامك بسعاده رضا داخلي متصالح مع ذاتك ومع من حولك اتمنى ان تكون حلقه اليوم ممتعه ومفيده اذا اعجبتك الحلقه اشعرني بالضغط على زر الاعجاب او مشاركه رايك في التعليقات التخصيص هذه السلسله للدروس المستفاده من افضل الكتب وهنا ما يسعني الا اشكرك على المشاهده واتمنى لك كل التوفيق والسداد في امان الله